0: Quatrième pouvoir, quand la petite histoire des médias flirte avec la grande histoire de l'information.
1: Bonjour, je suis Caroline Bonacossa, journaliste à Stratégie. Stratégie a 50 ans, un demi-siècle, à décrypter les coulisses de l'information, à sonder ceux qui la font, ceux qui l'observent et ceux qui la diffusent. À cette occasion, nous vous donnons rendez-vous cette année avec le premier podcast qui révèle les secrets du monde des médias. Quatrième pouvoir, c'est votre podcast qui part à la rencontre des femmes et des hommes qui connaissent tous les arcanes de la télé, de la radio, de la presse et des sites d'information. Dans des tête-à-tête captivants, ils reviennent avec nous sur ces moments où la petite histoire des médias flirte avec la grande histoire de l'information. Un podcast produit en partenariat avec Media Meeting.
0: Je peux témoigner de l'immense liberté euh, qui était celle de RTL à l'époque, euh, qui avait euh, réellement les coups des franches pour euh, traiter euh, de tous les sujets sans pression ni contrainte.
1: Nous voilà aujourd'hui près des Invalides, dans les locaux de Troisième œil, La société qui produit, c'est à vous. Face à nous, l'un des plus solides talents de la radio française nous reçoit. Bonjour Patrick Cohen. Vous avez travaillé sur les plus grandes antennes de France. 13 ans dans la rédaction de RTL, où vous avez présenté les formats les plus prestigieux, le Grand Jury, RTL Matin, RTL Soir et les auditeurs ont la parole après un passage sur France Inter, puis sur Europe 1, vous avez pendant 7 ans pris les commandes du 7-9 de France Inter. En 2017, vous avez rejoint Europe 1 pour une année à la tête de la matinale, puis deux saisons au week-end avant de reprendre le 12h30 et le 13h. En parallèle, vous êtes l'un des piliers de 7 à vous depuis 10 ans. Votre exigence journalistique et votre rigueur y font mouche. Vous êtes donc un interlocuteur de choix pour répondre à ma première question Est-ce que le quatrième pouvoir, ça existe
0: Oui, ça existe, évidemment. Ça existe parce parce que les médias pèsent sur le débat public. Ils ont euh, une influence euh, sur euh, l'esprit des gens, sur euh, l'opinion publique. Est-ce que, ensuite, ça se matérialise par euh, des décisions politiques Oui. euh, Des personnages publics ont été conduits à la démission euh, sur euh, la base d'informations de presse et et, et de révélations euh, retentissantes. Donc, euh, évidemment, il y a un pouvoir, mais je ne crois pas qu'il soit absolument déterminant dans l'opinion. Je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. En tout cas, ce ne sont pas les journalistes qui font l'opinion. Ils contribuent à alimenter, à orienter l'opinion d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, il n'y a pas de déterminisme. Si on prend l'exemple d'une façon dont les médias Avant même, les chaînes info et les réseaux sociaux ont pu s'emballer pour... Euh, une histoire ou un fait de société et qui a joué un rôle politique absolument déterminant c'est-à-dire si on pense à à la façon dont la thématique de l'insécurité a été euh, agitée exploitée euh, euh, avant euh, la présidentielle de 2002 euh, aboutissant euh, pour une part euh, au 21 avril à l'élimination de Lionel Jospin et à la qualification de Jean-Marie Le Pen euh, il faut se souvenir que euh, le signal de départ a été donné par euh, le président de la République par Jacques Chirac dans son intervention du, du 14 juillet 2001 euh, faisant un tableau choisissant délibérément comme axe de campagne euh, l'insécurité pour pilonner le gouvernement Jospin, mais c'est lui qui allume la mèche, qui euh, brasse tout ça, etc. Bon. Euh, après, on peut se poser la question de la façon dont un certain nombre de médias ont, à la télévision, ont suivi cela, ont embrayé, ont cherché à illustrer à toute force cette montée inexorable de l'insécurité sécurité dont on sait aujourd'hui, dont on voit bien qu'elle a été euh, grossie, exagérée, euh, de façon outrancière, euh, faisant, euh, en quelque sorte, servant la campagne de Jean-Marie Le Pen. Mais euh, avec le recul, je pense que euh, les choses nous paraîtraient aujourd'hui, si on regardait ça dans le détail, assez dirisoires par rapport à, à la puissance, euh, aujourd'hui, euh, euh, des chaînes d'information en continu, qui brassent euh, euh, en audience cumulée, tout au moins, une audience considérable.
1: Et personnellement, quand et comment vous avez touché du doigt, là, pour la première fois, le quatrième pouvoir Est-ce que vous avez le souvenir, en tant que journaliste, euh, d'avoir couvert une actualité et d'avoir vraiment compris que vous aviez euh, un pouvoir entre les mains ou euh, euh, avec votre voix, puisque vous aviez... Euh vous avez une expérience avant tout de journaliste radio à vos débuts.
0: Moi je ne prétends pas à ça, c'est-à-dire que je ne rêve pas tous les matins en me levant euh, d'ébranler le pouvoir ou de faire trembler la République d'une façon ou d'une autre par des informations, par des révélations. Enfin, ce n'est pas mon but dans la vie, mais, mais simplement d'essayer de faire mon métier avec honnêteté et de présenter une version équilibrée de l'actualité et de la réalité des choses.
1: On peut parfois s'en rendre compte avec euh, des retours parfois, de, de mécontentement. Alors euh, ou de qui viennent en cascade de pression, euh, par exemple de politique sur une rédaction qui vous répercute, un management qui vous répercute, une insatisfaction. Euh, non, vous n'avez pas de souvenir de ça.
0: D'abord, euh, les médias sont pluriels, ils sont nombreux aujourd'hui, ils sont même beaucoup plus nombreux que, <rire> que quand j'ai commencé, qu'il y, a, qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc, euh, il peut y avoir des effets de meute, évidemment, mais euh, voilà, un, un organe de presse seul ne peut pas à lui seul euh, dicter un sentiment dominant, euh, une opinion qui deviendrait majoritaire ou déclencher une campagne. Euh, Par définition, s'il y a une campagne ou s'il y a une action euh, sinon concertée au moins simultanée de plusieurs médias, bah, c'est qu'ils sont euh, plusieurs et qu'ils sont en groupe. Et par ailleurs, ayant longtemps exercé euh, à euh, RTL, qui était une radio euh, très puissante, beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, enfin c'était vraiment euh, elle dominait de la tête et des épaules le, le, le paysage radiophonique pendant toute la période euh, où j'y étais et avec beaucoup moins de concurrence pas de chaîne info, euh, trois chaînes de télévision, des 20 heures puissants, euh, des grands journaux de presse, mais pas, pas aujourd'hui étant euh, en concurrence avec les réseaux sociaux et, et les chaînes info. Je peux témoigner de l'immense liberté euh, qui était celle de RTL à l'époque, qui avait euh, réellement les coups des franches pour euh, traiter euh, de tous les sujets sans pression ni contrainte, euh, qu'on se souvienne aussi euh, du ton euh, de l'époque de l'éditorialiste maison qui était Philippe Alexandre qui a quitté RTL à l'occasion du du changement d'actionnaire quand les Allemands euh, de Bertelsmann ont pris une part euh, importante dans le capital de RTL, il est parti à cause de ça en, en craignant pour son indépendance à tort, on peut le dire aujourd'hui, parce que cette, cette indépendance n'a pas été menacée. Mais je peux témoigner de toutes ces années, j'étais longtemps au service politique, de l'extrême liberté que nous avions face à, à des pouvoirs qui étaient aussi plus fragiles, parce que la cohabitation, notamment la deuxième cohabitation que j'ai bien connue, celle de, entre Jospin et Chirac, a, a amoindri finalement les pouvoirs de chacun. Et donc, euh, voilà.
1: Mais parfois, ça peut être plus simplement... Euh, on peut mesurer ce quatrième pouvoir, par exemple, par euh, l'importance qu'un interviewé politique peut donner à euh, une remarque, une question euh, qu'il juge un peu trop acerbe. Il euh, y a ça aussi. Est-ce que vous euh, vous avez des <rire> souvenirs comme ça, ou de personnalités un peu tempétueuses Alors, on, Par exemple, je, je pense à, à Bernard Tapie, il a la réputation ouais. de, d'imposer des... Face à face assez musclée avec les journalistes qui parfois en coulisses disent que c'est un combat de boxe avec lui
0: oui, 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 des, des interviews euh, houleuses, j'en ai connu quelques-unes avec Tapie, avec Mélenchon, avec Le Pen, euh, avec d'autres. Mais euh, ça n'a pas réellement de conséquences, enfin, sauf le fait que certains des gens que je viens de citer ne veulent plus me voir aujourd'hui et ne veulent plus euh, se laisser interviewer <rire> par moi. Lesquels mais... qu'est-ce, qui,
1: qu'est-ce qui ne veut plus euh, de vous Écoutez,
0: je sais que Bernard Tapie, euh, c'est une interview qui date de 2010... Hein, tout de même, ça fait 11 ans maintenant et il en a encore gardé le souvenir puisque chaque fois que les rédactions ou les émissions auxquelles je participe l'appelle, il refuse de, de, de faire plateau commun avec moi, il a, il a toujours refusé de me retrouver d'une quelconque façon, bon, voilà, j'ai revue Marine Le Pen depuis longtemps. Elle était partie, c'était avant la présidentielle de 2017, elle était partie en toute fin d'interview et avant la fin de la séquence parce que je, 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 j'avais montré preuve à l'appui que ce qu'elle disait était faux à propos de... Que c'était à propos de Christiane Taubira. Et c'est une, une contradiction ou une mise en évidence d'une contre-vérité qu'elle n'avait pas supportée. Et Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas. Enfin, il a pas, il, a, il a, ça, ça fait, il, il a refusé. Mais il, euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est réellement personnel puisque il refuse toujours de venir à la matinale de France Inter? Et donc, euh, je, je vois que son ressentiment dépasse ma simple personne.
1: Et puisque vous êtes présent en télé et en radio, est-ce que le journaliste a la même liberté en télé et en radio Est-ce qu'il y a justement euh, aussi peu de pression Puisque c'est ce que vous nous dites en parlant de, de RTL notamment, vous y aviez une grande liberté
0: oui, je, moi j'ai longtemps pensé, je continue de le penser aussi que, que la liberté est plus grande en radio. En plus, il euh, y a quelque chose. Alors bon, maintenant il y a, y a les, la radio est filmée assez largement aussi, etc. Il y a quelque chose qui tient aussi à la viralité des, des extraits vidéo sur les sur les réseaux sociaux, euh, sur Twitter qui fait que chaque parole prononcée sur un plateau de chaîne info peut être montée, isolée euh, et répercutée euh, des, des dizaines et des dizaines de fois. C'est moins fréquent en radio, finalement. Et donc, il euh, y a... Bon, euh, voilà, Enfin après, je, 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 je caricature un peu, parce que évidemment il faut savoir de quelle télé euh, on parle. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de liberté de parole sur les chaînes info qui consacrent des heures, des dizaines dizaines d'heures de débats chaque jour à, à tout et n'importe quoi, avec des polémistes qui ont euh, table ouverte et dont le, euh, le but, l'objectif est justement de remplir des heures d'antenne à peu de frais. Donc il y a évidemment beaucoup de liberté de parole, mais je parle dans un cadre plus journalistique et plus institutionnel. Euh, je pense que oui, il y a euh, une façon un petit peu plus formatée en télé, euh, de délivrer euh, des opinions, des points de vue, euh, mais peut-être je me trompe, peut-être que c'est moins frais aujourd'hui. En tout cas, j'ai toujours été euh, fasciné et très séduit par la liberté de la radio.
1: Et même liberté, que ce soit parce que vous avez connu le service euh, public avec euh, France Inter, vous avez d'ailleurs commencé aussi euh, une, votre carrière à... Vous avez travaillé à France Info, et puis donc à RTL et à Europe 1. donc même liberté, même quand il y a des annonceurs et Est-ce qu'il y a un poids de l'annonceur aussi, en radio et en télé Est-ce que le journaliste peut en pâtir
0: euh, En radio, il euh, y a un secteur d'annonce qui est absolument dominant, qui est celui de la grande distribution et... Je pense que ça, ça, ça a même dû s'accentuer au fil des années, parce que là, c'est encore plus frappant aujourd'hui. Il y a des, des catégories d'annonceurs qui ont complètement déserté la radio, euh, que ce soit le secteur du luxe, euh, bon, euh, d'autres secteurs qui étaient encore un peu présents à, à une époque. Aujourd'hui, la grande distribution est c'est écrasante dans le, dans le volume des messages. Or, je n'ai pas de souvenirs d'une pression quelconque nous interdisant de traiter des choses qui ont trait à la grande distribution. Là encore, tout récemment, on est dans les négociations très compliquées entre euh, l'industrie agroalimentaire et, et la grande distribution sur les prix négo qui doivent se terminer le début mars et qui est très tendu, etc. Bon, et c'est des sujets sur lesquels on a les, les, l'attitude des distributeurs est souvent mise en cause et les sujets sont traités en toute liberté sur les antennes et sur des antennes privées qui ont beaucoup d'annonces, de grandes distribution
1: Est-ce qu'on fantasmerait pas un peu à tort euh, sur le pouvoir des journalistes
0: ben, C'est un si. peu ce que j'essaie de vous dire depuis <rire> le début de, de notre entretien. Je pense que le pouvoir des journalistes, euh, il existe, mais euh, ce ne sont pas eux qui font l'opinion. Et je pense qu'il faut... Euh, Enfin, moi, je me suis toujours attaché à essayer de faire ce métier en pariant sur l'intelligence de ceux qui étaient de l'autre côté euh, du transistor ou, ou du poste de télévision et ne pas considérer que les travail qu'on pouvait faire euh, pouvait être pris pour de la propagande ou rentrer dans le cerveau des gens sans esprit critique et sans prise de distance euh, vis-à-vis de ce qu'on peut faire. Donc je crois que si on considère que l'opinion n'est que le reflet euh, du traitement euh, en volume, euh, en qualité en tonalité euh, de ce que font les médias audiovisuels ou la presse écrite, je pense qu'on se trompe complètement. Je pense que l'opinion euh, elle a une vie propre qui euh, s'informe par euh, différents canaux, y compris par euh, euh, des conversations euh, familiales ou entre proches euh, avec euh, la vie euh, de, du village, de la ville, de son quartier, de son immeuble, de, de beaucoup de choses, de beaucoup de sources d'informations et je pense qu'on n'est qu'un un point de repère plus ou moins important pour les gens euh, au mieux peut-être une, une référence dans le, le rapport de confiance qu'un groupe de population peut avoir avec telle rédaction, tel média, tel journaliste. Moi, je, voilà, je suis fidèle à, à telle radio ou à telle télé ou à telle émission que j'aime bien suivre parce que ils présentent les choses de façon équitable. Enfin, voilà, je pense que c'est comme ça que les gens euh, raisonnent. Et il faut être très, très, très humble et ne pas... Euh, voilà. Et par ailleurs, les journalistes, Ça n'existe pas, ça n'est pas une catégorie homogène, uniforme et et moutonnière. Je pense que aussi là aussi les gens font parfaitement la différence entre une enquête journalistique qui a pris des mois, le produit de révélations étayées, sourcées, recoupées, etc. Et des opinions lancées sur un plateau de chaîne info lors d'un débat comme comme ils sont exposés du, du matin au soir. Je pense que les il y a des niveaux de lecture très différents, tout ça est très foisonnant.
1: Et justement, en tant que journaliste, est-ce que vous ne trouvez pas qu'actuellement il y a un, un regain pour euh, l'enquête pour l'investigation, pour le scoop et je pense notamment à la presse écrite au travail que peut faire, là on peut dire qu'il y a un certain virage dans la ligne éditoriale de Libération euh, dans les consortiums euh, européens ou mondiaux qui ont pu s'unir pour sortir les Wikileaks et des, des informations comme ça. Est-ce que ça, vous sentez un élan en fait
0: Oui, oui, c'est, mmh. c'est, 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 bah, c'est, c'est très intéressant et c'est évidemment le... le le cap pris par la presse écrite et ce qu'il en reste, et à qui je souhaite longue vie, mais euh, oui, oui, euh, c'est le cas de Libération, mais c'est le cas des Hebdo aussi, qui très clairement, euh, que ce soit l'Obs ou l'Express, euh, peut-être dans une moindre mesure le Point, mais avec des angles euh, originaux, ont choisi euh, de miser sur, euh, sur des révélations, sur des longs formats, euh, des angles originaux, et euh, tant mieux, euh, tant mieux, enfin évidemment, heureusement, Heureusement, face au, au déclin des ventes euh, de tous ces titres, il euh, y a des éditeurs de presse, des, des patrons qui ont compris que leur salut ne pouvait venir qu'en développant ce type de travail et pas en résumant l'actualité de la semaine, comme c'était le cas des, des news magazines euh, il y a 30 ou 40 ans.
1: Quels sont euh, aujourd'hui, euh, à vos yeux, les enjeux de votre métier, si on devait les résumer en, en trois mots Challenge <rire> Les grands enjeux en fait euh,
0: Survivre d'abord, <rire> c'est quand même la première chose. Le deuxième c'est euh, de se renouveler, on vient d'en parler, de, d'essayer euh, par des longues enquêtes de donner à la fois euh, de la connaissance et du sens. Voilà, on est dans un monde euh, complexe, euh, troublé, euh, en proie... À beaucoup de passions, de, passion, de tensions, et parmi les passions, des passions tristes ou du ressentiment euh, ou de la colère, il y a beaucoup d'incompréhension sur l'évolution de la société, sur euh, la façon dont la démocratie euh, peut s'exercer aujourd'hui, sur le, le rapport entre le pouvoir et les citoyens, euh, et donc euh, tous les éclairages, enfin tout ce qui peut apporter de de la connaissance et, et combattre euh, les préjugés, les fake news euh, les rumeurs, les fantasmes euh, je pense que tout ça est, est bien un autre enjeu c'est retrouver autant qu'il est possible euh, la confiance des lecteurs, euh, auditeurs téléspectateurs, citoyens c'est absolument essentiel le, le, le problème c'est encore une fois c'est c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la globalisation. Alors, il y a les questions par type de médias. Est-ce que courrier, la, la radio, la télévision, la presse écrite Mais bon. la télévision, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est le 20h Est-ce que c'est envoyé spécial Ou est-ce que c'est euh, l'heure des pros <rire> c'est, Voilà, Ça n'est pas de même nature. Quoi. Voilà, euh, il y a des choses qui sont extrêmement hétérogènes. Et puis les animateurs font du journalisme aussi. Euh, est-ce que vous croyez à la télévision euh, Est-ce que c'est Laurent Ruquier Est-ce que c'est sophie Lapix ou Gilles Boulot euh, Tous ces gens-là font de la télévision. Ils font pas exactement le même métier, mais ils font de la télévision. Donc il y a beaucoup de confusion aussi dans ce qui est fait et dans le travail qui est proposé. Que tes catégories de citoyens, téléspectateurs, puissent euh, arriver grâce euh, à l'information qu'on leur donne à trouver euh, un sens à ce qui se passe aujourd'hui dans tous les domaines à considérer qu'on vit ensemble, qu'on fait société, comme on dit, qu'il y a des enjeux communs qui ne tiennent pas seulement à la situation personnelle de chacun, mais qu'il y a réellement des, des enjeux qui concernent la société tout entière et, et sur lesquels il est important que les citoyens soient présents. Enfin, on a aussi une part de responsabilité dans le destin commun du pays. Donc tout ça est important.
1: Euh, le, le quatrième pouvoir donc c'est le pouvoir des médias et on a euh, l'habitude de dire que le cinquième pouvoir c'est le pouvoir de l'argent et ils se retrouvent de plus en plus mêlés l'un à l'autre notamment dans la presse écrite puisque euh, la plupart des journaux maintenant appartiennent à de grands milliardaires, et à de grands groupes est-ce que vous pensez que ça peut être euh, quelque chose de, de, une pente un peu inquiétante d'autant qu'on assiste à un mouvement de, de consolidation de ces grands groupes qui, justement, pour faire face à l'érosion, notamment en presse écrite, des ventes, ont tendance à se regrouper tous pour pouvoir, les titres se regroupent au sein de ces grands groupes médias, pour pouvoir faire face à la situation.
0: Oui, c'est inquiétant, mais il n'y a pas non plus ni de fatalité, ni d'homogénéité de des situations, c'est-à-dire que les les actionnaires, les grands actionnaires de la presse aujourd'hui sont dans la même situation que les journalistes. Je le disais tout à l'heure, il n'y a, y a pas les journalistes, ça n'existe pas. Mais il y a, y a voilà et ben de la même façon aujourd'hui, on pourrait dire que les 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 actionnaires de qui comptent dans les médias, les propriétaires, ça n'existe pas. Je veux dire que le comportement d'un Xavier Niel par ailleurs, actionnaire de Troisième œil où nous nous trouvons, mais aussi, du monde. Mais aussi euh, du monde et de l'ops n'a pas grand-chose à voir à, avec le comportement de Bolloré euh, à la tête de Vivendi, et de Canal, de, de CNews et de C8. C'est très différent de la même façon que ça n'avait pas non plus grand-chose à voir avec Serge Dassault quand il était à la tête du Figaro. Il y a des comportements d'actionnaires qui ne sont pas identiques et qu'on ne peut pas tout mettre dans le même sac. Un propriétaire de presse peut ériger ou convenir avec une rédaction, comme ça s'est fait au bond notamment, d'ériger un mur de des garanties d'indépendance pour le travail de journaliste euh, ou intervenir directement euh, dans le contenu des programmes, euh, des castings, euh, du choix des journalistes ou des personnes à virer parce que euh, ils ont déplu et ou qui sont moqués ou et de ceux qui euh, ont soutenu ceux qui se sont moqués, on les vire à, à la suite, etc. Ça n'a rien à voir. Mais donc globalement, oui, évidemment. Ce mouvement de concentration est très inquiétant. Mais je <rire> ne pense pas qu'il faille mettre euh, en faire une généralité. Non, ce qui est inquiétant, c'est qu'on est en train de revenir à une situation euh, qu'on avait complètement euh, oubliée. Mais enfin, euh, je pense que dans les tout premiers numéros de stratégie, il y a, il y a 40 ou 50 ans, euh, euh, ça doit pouvoir se retrouver. C'est-à-dire, euh, c'est la montée de, de Robert Ersan et de la presse Ersan. Euh, Alias le, le, le papivore. Enfin, moi, J'étais gamin, mais je me souviens parfaitement de cette époque-là et de la façon dont Hersan euh, a bâti son empire en rachetant euh, des journaux très influents, euh, l'Aurore, puis le Figaro, puis la presse régionale, etc. Et de l'inquiétude des journalistes, parce que Hersan, lui, était un, un patron, euh, justement, euh, interventionniste. Euh, à la réflexion, et il faudrait relire l'histoire peut-être moins que Bolloré aujourd'hui.
1: Si vous deviez nous, nous confier euh, trois réussites ou trois satisfactions euh, professionnelles euh, que vous gardez, quelles seraient-elles
0: À RTL, au tout début, au tout début, euh, j'ai repris Pris, euh, j'avais, j'avais 30 ans à peine et, on, et Philippe Labro m'avait confié euh, cette émission qui était « Les auditeurs ont la parole ». J'ai fait ça une saison, on était en plein dans la grande grève de décembre 95, donc c'était la saison 95-96. Et j'ai eu beaucoup de plaisir euh, et de fierté d'animer ça. J'avais introduit des choses, euh, des extraits de Répondeur, des choses comme ça. Enfin, voilà, C'est une, une petite demi-heure, tout d'un coup, où je sortais de ce que je savais faire en matière de journalisme pour euh, faire de l'antenne, dialoguer avec des auditeurs, prendre des gens au téléphone, euh, parler d'actualité, euh, et c'était absolument passionnant. Et ça a eu une suite absolument inattendue, parce que moi j'étais jeune et je voulais retourner sur le terrain, donc j'ai dit en fin de saison, bah non je ne vais pas continuer, je préfère faire autre chose. L'émission marchait bien, mais bon, Labro a compris, donc j'ai arrêté. L'émission, c'est Jean-Jacques Bourdin qui a pris la suite, et quelques mois plus tard, c'est comme ça que... J'ai eu à mon bureau un jour un un coup de téléphone. C'était Cabu qui m'a appelé. Je le connaissais pas. Il m'a dit voilà bonjour, je suis dessinateur. Je m'appelle Cabu. Je suis oui, je vous connais. Je suis voilà je 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 vous écoutais euh, tous les midis, euh, c'est, c'était vachement bien ce que je vous ai Puis je sais plus vous, alors euh, je voulais savoir euh, pourquoi, etc. Et puis voilà, et puis c'est comme ça qu'on s'est connus et puis on s'est jamais perdu de vue euh, avec Cabu, grâce aux, aux auditeurs, à cette année que j'avais passée et au fait que j'avais décidé d'arrêter et puis euh, que lui euh, euh, <rire> le, re- le regrettait. Donc euh, voilà, c'était à la fois les auditeurs et puis Cabu. Et
1: je crois oui. savoir que vous êtes même devenu très amis.
0: Oui. Et puis, euh, une deuxième fierté, euh, bon, je, c'est difficile de pas, pas évoquer France Inter, ça a été cette euh, saison de matinale intense, grande fierté de toutes les émissions, de toutes les matinales qu'on a pu faire euh, euh, à l'étranger, en extérieur, on a fait des choses euh, incroyables pendant toutes ces années, Euh, euh, évidemment le plus marquant c'était à New York la nuit de l'élection de de Trump, c'était une matinale incroyable parce qu'en plus c'est arrivé à à 8h15 ou à 8h30 du matin et évidemment euh, (rire) c'est c'est, c'était à la fois inattendu et complètement bouleversant pour tous les invités qui étaient là, qui, qui ne s'attendaient pas et qui s'apprêtaient à célébrer la victoire d'Hillary Clinton, mais on a fait des directs depuis Haïti, depuis Cuba, c'était à première émission de radio en direct depuis à Cuba, depuis très longtemps, à Moscou, en Arménie, au Rwanda pour l'anniversaire du génocide où on a fait une émission incroyable. C'est beaucoup de fierté d'avoir pu faire tout ça dans des conditions qui étaient souvent difficiles, mais c'était des magnifiques souvenirs de radio, et même une fois en Irak, au nord de l'Irak, à la frontière syrienne, au début de la guerre, dans un camp de réfugiés syriens qui fuyaient, la guerre en Syrie, on avait réussi à planter nos tentes et nos micros au milieu du camp et c'est, c'est aussi un, un très très grand souvenir. Et puis beaucoup de rencontres aussi de, de, de personnages qui, qui malheureusement meurent beaucoup les uns après les autres ces temps-ci, de Michel Piccoli à Jean Rochefort à Jean-Claude Carrière euh, et puis grande rencontre aussi avec quelqu'un qui ne donne plus d'interview euh, ou très peu et qui ne vient jamais en Europe et pas en France et j'ai mesuré après coup la chance que j'avais de, de l'avoir eu en direct ce matin-là c'est Stephen King euh, qui était venu en direct sur Inter un matin et puis une troisième fierté et ben une troisième fierté c'était euh, la matinale que j'ai fait à Europe 1 pendant une saison que j'ai bâtie euh, pas euh, bah, tout seul, évidemment, mais enfin, donc, j'étais quand même l'architecte en grande partie euh, avant de l'animer. Et été très heureux de faire ça, même si ça s'est euh, Vous avez euh, soutenu Thomas Soto. Oui, même mmh. si ça s'est terminé euh, prématurément et à la fin de la saison, mais euh, c'était magnifique.
1: Un regret ou un échec ou un raté où vous dites « j'aurais pas dû ».
0: Flux. Euh, bah, euh, oui, euh, le regret, c'est de ne pas peut-être, je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose, de ne pas m'être euh, peut-être battu suffisamment à la fin de la saison euh, d'Europe 1 pour,
1: euh, de pour continuer.
0: Mm-hmm. Pour continuer, Bon, il y a eu un, un changement de direction euh, qui... Euh, j'ai supposé qu'on allait faire place nette et, mm-hmm. et tout nettoyer et tout changer mais peut-être que ça aurait pu se passer différemment, moi j'ai un, un peu découragé et déçu par le changement de, de direction, l'éviction de Frédéric Schessinger et d'Emmanuel Perrault avec qui euh, j'étais arrivé euh, bon, j'ai, j'ai un peu baissé les bras là, là-dessus.
1: Et alors si vous deviez nous dire professionnellement, quelle est votre stratégie Puisque nous on s'appelle Aucune. stratégie, qu'est-ce qui guide vos pas
0: Aucune. Euh, j'ai beaucoup subi euh, c'est-à-dire que j'ai beaucoup subi. Évidemment, à un moment, on fait toujours un choix, etc. Mais c'est-à-dire que j'ai eu la chance que de... les gens viennent me chercher. En fait, je n'ai pas de souvenirs. C'est peut-être pour ça que je me suis pas assez battu euh, à Europe 1. J'ai jamais eu à me battre pour avoir un poste que je voulais absolument à tout prix, que je voulais conquérir. Donc ça ne m'est pas arrivé. Et donc après, bah, je... non, je me laisse guider par mes envies. Et non, non, j'ai eu beaucoup de beaucoup de chance.
1: Eh bien, merci Patrick Cohen de nous avoir reçus et de nous avoir éclairés sur votre conception du quatrième pouvoir. Vous pouvez retrouver ce podcast et les autres épisodes de Quatrième Pouvoir sur le site de stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Merci.
0: Quatrième Pouvoir est un podcast de stratégie. Retrouvez-le sur stratégie.fr, mais aussi sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.